2: La pasión de los deportes y las notas más
1: relevantes del día aquí en Lo Mejor de Tu DN Radio. Podcast.
3: Sean bienvenidos a un episodio más del podcast Lo Mejor de Tu DN Radio. Gabriela Ramos les presenta lo más destacado en la información deportiva. Tigres logró su pase a semifinales de la Liga de Campeones de CONCACAF tras vencer a Motagua. Y se medirá a León. Lo escuchaste por nuestra señal.
4: Lo dice ya la cuenta de Twitter de los Tigres. Enorme noche en el Volcán 5 por 0. Lo gana Tigres. Global 6 a 0. En los eh, cuartos de final, la vuelta de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League, un eh, partido en el que si bien es cierto Tigres al principio se mostró un poco más reservado tratando de que el juego pasara, sabía que tenía el sartén por el mango después de haber ganado uno por 0 en eh, San Pedro Sula en contra de Motagua, 1 por 0 ganó la ida y bueno, ahora termina haciendo la tarea y termina haciendo incluso hasta puntos extra por la goleada que se lleva Motagua a casa. André Pierginac fue el que abrió finalmente el marcador con una jugada diferente, lo decíamos, una diagonal retrasada que de gran forma y a mediana distancia definiría el futbolista francés, después nuevamente madrugando el guardameta Jonathan Ruggier en una desatención del argentino y a partir de ahí todo fue más fácil Motagua se fue al frente buscando sí o sí los goles incluso en algún momento me parece hasta ya bajando los brazos en el tema defensivo y a partir de ahí se produjeron las desatenciones y la maraña y toda la goliza que terminó propinando Tigres, un partido en el que fue amplio dueño y señor del partido y ya es semifinalista de la CONCACAF Champions League en contra de León Ojo.
5: Puede traer todos lo que no permitía que hiciera goles. Pelota que metieron al área el conjunto de los Tigres. Buen balón largo. No hay fuera de lugar. Se mete por el centro. Y solamente punteando, entrando al área. Por el centro, un poquito cargados a la izquierda. Con la pierna derecha la pone lejos del arquero Roger. Y ya gana el juego. Los Tigres que van a llegar. ¡Un goleada a la semifinal! 6 a 0 en el global!
3: Diego Coca dio a conocer la lista de selección nacional para el partido ante Team Biosei, pero con ausencias de varios jugadores. ¿Por qué? El análisis en línea de 4 con Diego Peña, Ramón Morales, Enrique Bermúdez y Gabriel Sainz.
6: Anteriormente pensaba, capitán, que partidos en medio de un torneo muchas veces eran... Y necesarios, ¿no? Para la Selección Nacional de México, que se podían buscar menos rivales. Hoy, la verdad, después de Qatar, entre más se juegue, mejor para la Selección Nacional de México, desde mi punto de vista. Y ahí, creo que equipos como Monterrey, como Tigres, que tienen un plantel vasto, que tienen un torneo, por lo menos en el caso de Monterrey, casi asegurado, al menos para la etapa final del torneo, me llama mucho la atención, o sea, el poco interés. Que tienen en la Selección Nacional de México y cómo. A ver, ayer yo leí en redes sociales, ¿cómo va Pues sí, como va Pero, ¿y, ¿y si vas a pedir a Moreno, en esta Moreno, o no te lo quiere prestar rayados? Entonces, ¿cómo le haces, no?
7: Mira, me, me da la sensación que voy a decir algo que, que Enrique, que que me conoció desde que yo lo conocí desde que estaba en Monterrey, da ¿eh? Enrique, ¿te acuerdas? Digo, ya llevabas una carrera, yo estaba muy chavo.
5: Este, Exactamente, Ramón ya, ahí cuando estabas Rayados con Jorge, no, rayado eh, y han
7: Así es voy a decir algo que lo he dicho a los jugadores y ahora creo que lo pienso así, de los equipos eh, que se ponga el saco el que quiera yo creo que el jugador, hoy con la facilidad de que ya puedes terminar un contrato y, y ahora sí te ampara el que te puedas ir a Europa al equipo que tú quieras y donde quieras y como tú quieras, la aventura que quieras antes era muy difícil salir porque aparte había un pacto de caballeros si, y si tenías contrato entonces era un poco complicado, entonces para los que estábamos aquí nos quedaba eh, el estar en los grandes equipos, hablo por mi caso, y llego a uno, me creo que nos va bien, y después la selección nacional era una posibilidad para entrar a vitrinas de Copa América, Copas del Mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Este, hoy no. Hoy si el jugador no pasa por selección nacional y se va directo a Europa porque eso es lo que quiere, que no estoy diciendo que está mal ni nada, bueno, ya la selección pasa a un segundo término, o a un tercero, así está pasando con algunos directivos o algunos dueños de equipos o algunos equipos la selección ya está haciendo un segundo término cuando antes era un tema de debate de qué jugadores querían porque el jugador quería estar en selección nacional y porque me tocó vivir una etapa de dividirnos en la confederaciones y ustedes lo estaban uh -huh, uh -huh. hoy 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 no hoy me da la sensación que inclusive hay algunos equipos que si llaman a algunos jugadores a la selección bien y si no también esa es la impresión que tengo desde afuera ¿eh? no sé qué piensa Enrique que digo mencionó Enrique, también les tocó a ustedes dos compañeros sí. pero Enrique ya está más grande y le tocó toda esa etapa sí.
5: ¿sí? estoy de acuerdo estoy de acuerdo Ramón, lamentablemente y ahora está muy mal Busetich está bien que a él hicieron una grosería tremenda claro. en la selección nacional cuando lo llamaron dos juegos y lo hicieron un lado fue tremendo creo que ahí queda un resentimiento de Víctor, pero para mí la selección nacional antes, hoy y mañana debe estar encima de los intereses de cualquier equipo la selección mexicana para mí es lo más importante y ahí es donde tiene que entrar la comisión de selecciones nacionales y tiene que entrar la federación mexicana de fútbol para levantar la mano y decir señores tranquilos, no es lo que ustedes quieran estamos llamando a un jugador y resulta que no lo quiere porque va a llegar cansadito cuanto antes era un orgullo, como decía, si no importaba estar cansado, ponerte la verde y ponerte el escudo de la selección nacional y me parece que ahora lamentablemente no está siendo así y tiene que eh, sucederá algo, por ejemplo el técnico de Chivas, parece que no lo, uno de sus su, su presidentes y dueños de su equipo, es parte de la comisión de selecciones nacionales, y el señor dijo que no iba a prestar jugadores, creo que no le informaron que únicamente cuando fuera fecha FIFA, creo que no le informaron y no le informaron a Bucetich, que la selección nacional debe estar encima de cualquier equipo, llámese Chivas, América, Monterrey, León, Tigres, el que quieras, primero la selección mexicana, por lo menos para mí.
6: No, yo estoy totalmente de acuerdo, y la verdad Gabo, es un momento delicado, o sea, Coca dijo, vamos a necesitar trabajar, la federación por lo menos piensa en un proyecto con, con Diego Coca, préstale los jugadores, o por lo menos los que consideres más importante, porque a, hasta le pone condiciones, no Ponchito, no Luis Romo, no tampoco este, si quieres estos te los presto, y entonces ahí está buscando de alguna u otra manera completar la alineación, de Diego Martín Coca, o sea, con qué cara... Hoy el seleccionador nacional, podemos decir que es el responsable total de la convocatoria y de lo que pasa en el partido contra Estados Unidos.
5: Es que ya lo dijeron perfectamente Enrique y Ramón. El futbolista está pensando en que su equipo lo catapulte a ir a un equipo en Europa. No le interesa la selección y no le interesa esa aduana para pasar para allá. Y Enrique también lo dijo muy claro. El futbolista tendría que estar pensando en que la mayor representación que puedes tener es con tu selección nacional. Y no está pasando por esa situación. El futbolista simplemente no le importa, no o le importa. O sea, tú interesa? si le das
6: crédito,
7: ¿tú crees que un jugador pudiera decirle
5: de la directiva, yo quiero ir al partido contra Estados Unidos? Pero sin problema. Por lo menos decirle. Sí, claro. Entendiendo
7: que no es fecha FIFA, ¿no? Claro, Pero claro, sí decirle, claro. oye, a mí sí me gustaría. Pero que también, esto, esto. también
5: puede decirle, sí. ¿sabes qué? Cú, ayúdame, cúbreme y que no me lleven. También. También.
7: También puede pasar. Ahora. Yo todo esto pasa por algo que nunca va a suceder en el fútbol mexicano.
5: Saben compañeros, saben compañeros, los huevos no deben ser el gusto. Así es. Si no es orden, así deben es. Debe de marcarse una línea. Así es. Claro.
7: Sí, de acuerdo.
5: Completamente. Eh,
7: digo, y, y, y lo iba a decir que nunca va a pasar, espero que sí. Por eso la selección y la Federación Mexicana de Fútbol, la liga y la, lo que es selecciones debe ser independiente y aparte. Pero creo que no tiene que haber dueños. Así están. ¿Sí? Así, Copiamos otras cosas. ¿Por qué no copiar eso no. De, de, de otros lados como en Europa, que asistan la mayoría?
6: Sí, yo estoy de acuerdo contigo, sería la mejor decisión que le pudiera pasar, como por ejemplo le pasó a, la, a Inglaterra, ¿no? En su momento con la Premier League. No. Pero eh, al final, acá yo creo que también falta claridad, o sea, ¿por qué el técnico no lanza su convocatoria como antes? Sabes que estos son los que quiero. Y después, si los clubes me dicen que no, pues es su bronca, pero que se revele realmente el nombre que quería el entrenador claro. para el partido.
5: No, pues es el daño a la selección? Que usted te dice, llévate a esos, y va a decir, Pablo, <risa> pues llévate a no. esos. Y va a decir, el, el, el Ortiz, llévate a esos. Entonces la selección no va a ser de coca, va a ser de los retazos que le quieran dar. Sí. ¿no?
6: Pues <risa> al final, <risa> Enrique, ¿no te parece que la convocatoria está quedando así?
5: Pues lamentablemente, mira, a mí la convocatoria y la de selección me gusta, ¿eh? Esa selección me gusta, porque vamos a ver a jóvenes que no verías si vienen los de FIFA, los de siempre. Sí. Y estamos ante la necesidad, Diego, eh, Ramón. Eh, Gabo, estamos ante la necesidad de un cambio generacional, que no se va a dar de un día para otro, ni con todos los jugadores o ya vimos por ejemplo que ha Guardado que es un histórico, un jugador extraordinario pero que ya ha llegado con su mejor nivel, inclusive él si dice a un lado, ya no lo llamaron ya no llamaron a un HH que no está haciéndola bien en el MLS en Houston eh, yo creo que poco a poco tiene que aparecer jugadores jóvenes para cambiar después el rotundo fracaso que vivimos, que me tocó vivir de cerca en Qatar con el Tata eh, ...tienen que cambiar y qué bueno que ahora vienen jóvenes... ...vamos a ver cómo, cómo parecen esos jóvenes... ...qué cosas hacen, insisto... ...para mí la ausencia notoria... ...es la del de en fuera, no me disgusta la selección... Eh, ...por ejemplo mucha gente... Eh, ...está criticando a algunos de los jóvenes... Eh, ...pero por ejemplo Malagón... ...Malagón no, no, no es por los tres partidos que llevan en la América... ...es absurdo y tonto los que dicen eso... ...aunque han dado muy bien... ...Malagón tiene una serie de partidos muy buenos... ...y de temporadas con el equipo de Necaxa... ...es ganador de medalla de bronce es un arquero que el actor Lozano lo tiene como de los más confiados es decir, no puede hablar que por tres juegos en América lo llamaron. ese muchacho tiene detrás un historial, el mismo caso de Toño Rodríguez, lo hacen pedazos porque no está en la vitrina, pero Toño ha tenido que bregar, empezó con Chivas se fue al León, jugó a poco, se fue a Cholos en Lobos tuvo unas actuaciones extraordinarias y ahora a pesar de la mala campaña de Cholos, anda bien es decir, me parece que es dos... para mí hay una ausencia notoria, ¿eh? hablando de arqueros para mí el que el mejor momento atraviesa después de Memo Chó en ese momento se llama Rodolfo Cote y no está.
3: De la lista del tri, las expectativas de la jornada 15 en la Liga MX, platicó Francisco Quiquín Fonseca en Inutilandia con Toño Murillo, Darín Talavera y Zuli Ledesma.
8: Mira Darinca, qué más quisiera yo que decirte que el Pumas Toluca es el más atractivo, pero pues, para qué, si vamos a mentir amigo, pues no. Pero para qué mentimos. Sí, por la situación de Pumas, es la realidad. O sea, Toluca sí, Toluca sí está eh, ahí, seguramente quedará entre los primeros cuatro, Toluca es un candidato al título, pero pues Pumas lo veo muy complicado, sí, con técnico nuevo, pero el calendario está muy complicado. O sea, uh -huh. por ahí le sacas algo a Toluca, sí está bien, pero después visitas a América y visitas a Monterrey. O sea, te estás enfrentando contra el 1, 2 y 3 de, de, de la tabla, entonces es muy complicado. Entonces, por eso me voy a otros partidos, como bien lo dijiste, el, el, el Cruz Azul América pues es, es un clásico, clásico joven, es, es un clásico eh, que siempre es interesante siempre es importante y donde vamos a ver a la mejor ofensiva contra un equipo ya del Tuca que ya sabíamos todos que se hizo sólido atrás, que tiene en los últimos creo que siete partidos ocho, no no recuerdo, creo que le han metido tres o cuatro goles, entonces y ya está en otra posición, no le va a alcanzar para los primeros cuatro, pero va a estar en repechaje es un rival muy incómodo, ya lo vimos contra León, ya lo vimos que le ganó a Pachuca de visitas o sea, allá, ya, ya de inmediato eh, Tuca equilibró, de, Tuca afinó la defensa, y después lo que hemos platicado aquí mismo, no que no encuentra ese nueve poderoso aún, eh, entre Estrada, Lotti, Morales, tiene muchos allá arriba, pero creo que ninguno ninguno es ese nueve de jerarquía, eh, que le hace falta a Cruz Azul, pero... Es, es muy interesante, vamos a ver qué, vamos a ver si pueden nulificar a, a la mejor ofensiva del torneo. Y por el otro lado, alguien me preguntaba, Misuli, alguien me decía, oye, uh -huh. Chivas, qué onda, todo lo ves de, de, todavía lo ves de candidato. Dije, ah, mira, pues qué, qué qué buena pregunta en esta jornada, porque si Chivas va y le gana a León, uh -huh. que que es muy, compli muy complicado ganarle a León, a pesar de que está jugando en dos torneos, uh -huh. y está rotando a su equipo, pero pero si Chivas va y le gana a León, entonces sí te diría, ah, caray, Chivas sí puede sí puede sí, pelear o ser ese candidato serio al título. Pero si no, se va a quedar ahí, creo, como lo hemos platicado, como yo lo he comentado, se quedará entre ese quinto, sexto candidato al título, no, porque ir a la cancha de León es difícil. Y aparte, se están jugando el, 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 todavía el quedar entre los primeros cuatro. Entonces, le cayó una prueba perfecta a Chivas para la mejor, para toda su afición, para decir, si sí, realmente estamos para eh, dar un golpe de autoridad, ir a ganarle allá la capital del mundo a León, o, o, o estamos para, pues sí, hicimos, o estamos haciendo un gran torneo y todo, y pues vamos a ver si por ahí cuarto, semifinal, depende el cruce. O sea, sí es un, un buen parámetro, por eso son tan atractivos estos partidos.
9: Oye, amigo, y la última ya para despedirte. Rapidísimo, ya se entregó ya la lista de, sele, de la selección para enfrentar a, a Estados Unidos de, de coca. A ver, me imagino que ya sabe la lista. ¿Qué carambas sí. tiene que hacer el pocho, Guzmán, para que sea seleccionado? Sí. Ya me enojé, perdón, güey. Perdón, <risa> ¿Qué, ¿Qué carambas tiene O sea, le llaman a, a los Tibas, Sepúlveda, sí. y a otros, y a otros, y a otros. Y el pocho de Chivas, ¿qué carambas tiene que hacer, güey? O sea, ¿qué...?
10: Para que lo pelen, Kikín, para que lo
8: pelen. Sí, sí, eso. Pues mira, hasta Costa <risa> declaró y unas unas declaraciones muy absurdas, ¿no? Cuando dijo que no, es que el Pocho este, jugaba jugaba en otra posición y que acá ya no supo qué decir, ¿no? Entonces, sí, no entiendo. No, o, 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 más, o mejor dicho, deberían de declarar con claridad, ¿no? O sea, bueno, el Pocho no lo llamo porque pues tuvo problemas problemas extra cancha y si no mejoran ese aspecto o a lo mejor si no mejoran la unión de grupo no sé pero pues es cuando creo que a todos no nos gusta que el técnico de la selección nos dore la píldora y que salga a decir es que jugaba en juega en otra posición allá y acá y yo lo utilizo o sea pues esas cosas no van entonces pues ni hablar así hay así hay situaciones donde los técnicos toman la decisión, ellos ellos deciden y no quieren ser claros, no quieren explicar el por qué, y, y pues son los encargados de hacerlo. Si hay injusticias deportivas, sí, siempre las hay, eh, y, y vemos en la lista cómo también está como que siendo siendo fiel de alguna manera y agradeciendo pues todo lo que vivió con Aldo, con, con Aldo Rocha, eh, con Osiel, que también está seleccionado, que ojo, son jugadores que tienen capacidad, y Osiel está en un nivel tremendo, ¿no? pero pero creo que en el mejor momento no los llamó el técnico anterior y ahora Coca pues en estos partidos tampoco se me hace mal que en un partido amistoso pues puedas llamar a Osiel a ver cómo lo ves, le puedas dar ese reconocimiento a Aldo Rocha, porque Aldo Rocha no es un joven, ya es, tiene, tiene bastante experiencia, bastante edad como para la mejor poder Conseguir un proceso y llegar a, 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 a al mundial, e, y a lo mejor no pasa por el, por el gran momento como lo hacía en ese Atlas bicampeón, pero es un reconocimiento. Estuvieron con Coca, Coca los conoce bien. También me parece me parece bien lo de Víctor Guzmán en Monta el Central de, Mon de Monterrey. Mm -hmm. Bueno, yo, yo desde cuando le, inclusive hablé con Ares y le dije, oye, de verdad no van a tomar en cuenta a Víctor Guzmán. Dijo, no, bueno, pues va a haber muchas convocatorias, vamos a ir viendo. Ah, bueno, pues está bien. Ponchito González, lo llamas y no lo pones ni un minuto, pues ojalá ahora sí podamos ver a jugadores que están muy bien en la liga, pero pues ahora sí que los ponga. Ojalá pueda poner medio tiempo y medio tiempo, poner dos equipos, no sé, pues para verlos. Aunque tanta presión que tiene el técnico de la selección por la presión que le dejó, por los malos resultados que le dejó el técnico anterior, el Tata, que ahora un partido perdido amistoso con Estados Unidos es complicado, es, es este echarle otra, otra otra piedrita o piedrota a esa presión que tiene, entonces por eso no se animan a lo mejor a ver jugadores, otra vez nos ganó Estados Unidos, otra vez, pero pues la realidad es que esos partidos amistosos te sirven para eso, para darle juego a, a algunos jugadores que, que es su primera
1: convocatoria.
3: Escuchas el podcast Lo Mejor de tu DN Radio a través de la app Euforia. Arrancaron los cuartos de final de la UEFA Europa League. Llevamos para ti el triunfo de Feyenoord 1-0 ante la Roma con Santiago Jiménez, 83 minutos en la cancha.
6: Triunfo que pone en ventaja al Feyenoord 1-0 sobre la Roma, capitán Ramón Morales.
7: Sí, un partido que inició muy, muy peleado el equipo local intentando ser el que dominaba sobre todo la posición de la pelota. Pero inclusive la primera mitad fue mejor la Roma en el sentido de que disparó al arco y tuvo un penal. Un penal que lo falla este número 7, Pellegrini. La jugada más clara de gol. Eh, pega en el póster, mal cobrado. Y a partir de ahí, bueno, Feyenoord eh, no pudo disparar en la primera mitad, no hizo nada. Eh, por los disparos mal ejecutados hacia los costados. Eh, la Roma. No pudo acertar ese penal y se iban al descanso 0 por 0. Venía el segundo tiempo y bueno, ya por ahí el 54, un, una volea de Wifer desde fuera del área. Tiene muchas circunstancias de rebotes en el pasto eh, y se le va a Rui Patricio para el 1 por 0. A la postre la Roma intentó, luchó, tiró algún cabezazo por ahí que pegó en el travesaño. Una pelota parada, pero no pudo eh, lograr el empate y así el Feyenoord se va con la ventaja de 1 por 0 a la Roma.
6: Así se llevará el partido a Roma, donde ya enfrentó a la Lazio esta temporada y donde no pudo ganar el conjunto del Feyenoord. Veremos si logra mantener esta diferencia para estar en semifinales de la Europa League.
3: Mismo marcador con el que la Juventus derrotó a Sporting.
6: Finalizó el partido desde el país de la bota en donde la vecchia señora saca la mínima ventaja con un gran gol de Federico Gatti, asistencia de Dusan blajovic Un partido, Max, que la verdad me parece que le hizo falta las emociones. Sin embargo, la que tuvo Juventus la concretó y el Sporting también en la recta final perdona el empate para la vuelta en Portugal.
4: Perdona el empate, lo decíamos, un resultado que no es malo. Para el Sporting de Lisboa, sin embargo, desperdician la oportunidad de que sea un buen resultado, de empatar como visitante y simplemente tener que ganar en tu casa, en el José Albalade, para poder avanzar a la siguiente ronda. Eh, comenzaba siendo mejor la Juventus de Turín con Angelito Di María buscando pases del espacio. Federico se encuentra dos de esos. Y cerca estuvo de marcar el primero, pero Antonio Adán reaccionó favorablemente. No permitió ese gol, por lo menos en la primera parte. Conforme pasaron los minutos, fue haciéndose mejor el eh, conjunto del Sporting de Lisboa. Atacaba más y sobre todo aprovechaba los errores en salida de la Juventus de Turín, de Wojciech Szczesny y de la defensa. Por cierto, desafortunadamente, dos hombres terminan saliendo por un tema extra extracancha. Eh, o bueno, si se le puede llamar así lo de Wojciech Chesney, parecía que tenía un dolor en el pecho, esperemos que no sea algo de mayor complicación y por su parte el número 3 del Sporting de Lisboa, Jeremiah St. Just, termina cayendo mal en alguna oportunidad o algo, termina por tener un tirón en la parte trasera de la pierna izquierda y no puede continuar por lo que es sustituido a partir del segundo tiempo, cayeron mucho las emociones, eran pocas las oportunidades que tenían ambos equipos, ya hacia el final quizá los últimos 15 minutos, era el Sporting el que apretaba, el que buscaba más opciones, centros por la banda para eh, tratar de ligar con Josef Kermit y con, con eh, Trincao y con el ingreso de Héctor Bellerín tuvieron la más clara, o, o las dos más claras quizá, primero una en la que Bellerín dribla por el costado de la derecha, manda la diagonal retrasada y jide a Morita, manda el balón con la cabeza fuera de la portería y la que sí fue la más eh, cercana a gol centro por el costado de la izquierda que pote frente al guardameta aprovecha para mandar uh, con un tiro, gran reacción y gran colocación de parte del el, el que ingresó como cambio, Matías Perín en un segundo rebote, perdona Héctor Bellerín, nuevamente vuelve a atajar de gran forma el número 36 de parte de la Juventus y así quedaron las cosas, 1 por 0. resultado que deja creo las cosas neutrales gana la Juventus, es cierto, pero lo hace en casa y creo que todavía lo puede remontar el Sporting de Lisboa en el José Albalade.
6: Llegó el hombre, llegó el hombre que termina por rematar al área gracias a un cabezazo de Blajovic, pero quien terminaba empujando la pelota es Federico Gatti. Con esto la Juventus merecidamente no, ya lo gana 1 por 0 al Sporting de Lisboa.
3: Manchester United igualó a 2 con Sevilla y así lo llevamos para ti.
11: Desde Old Trafford del Manchester United se le fue la victoria en la ida de los cuartos de final de la Europa League contra el eh, Sevilla después de una primera parte en donde estaban dominando a placer, doblete de Savitzer primero al 14 y luego al 22 había perdonado también en llegadas Anthony Marcial, eh, por supuesto un gol anulado de Jadon Sancho porque estaban fuera de lugar y también de Anthony que insistió e insistió hasta la segunda parte cuando fue sustituido pero no encontró el eh, tercer gol del Manchester Manchester United y ya al final del partido se había gastado los cinco cambios ya Eric Ten Hag, pero una lesión de Lisandro Martínez obligaba al Manchester United a cerrar el partido con diez hombres, algo que el Sevilla había aprovechado. El señor José Luis Mendilibar había puesto en la cancha a Navas y también a Neciri, que terminaron por ser los hombres que pues eh, obligaron a que el Manchester United eh, tomara los errores dentro de la cancha y ejecutara los goles en contra. Sí, el primero, un servicio de Fernando al sector de la derecha en donde Jesús Navas quería meter el balón dentro de área chica, pero la pierna de Malasia permitía el primer gol por parte del Sevilla. Ya casi al final, un tiro de esquina en donde muy bien Siri toma la pelota, viene un remate de cabeza y Harry Maguire pues hace un desvío que deja contrapié a David De Gea para encontrar el segundo del Sevilla. Dos a dos en la ida de los cuartos de final de la Europa League y será hasta el 20 de abril cuando en el Ramón Sánchez Pizjuán se defina al semifinalista de esta Europa League. Acá viene
9: Jesús Navas, el centro, ojo, la pelota, le va a pegar o no Campos, juega hacia atrás, la tiene Fernando, el centro, segundo poste, no mide bien y Se silencia el Trafford, se escucha el grito sevillano. Apareció Jesús Navas en el costado de la derecha, el cambio de juego de la izquierda. Una mala cobertura, no mide nunca Malasia esa pelota. Todo inició en la derecha con Navas el centro. Pasa la pelota en Neciria comoda da toda la vuelta Fernando en la visión. Mide de forma espantosa y Malasia. Le pega a Jesús Navas, rebota en el futbolista neerlandés. Me parece que es autogol y con esto. El Sevilla descuenta. Aún lo gana 2 a 1. El Manchester United a Sevilla en Old Trafford. Termina sacando la marcado. El Manchester United no se encuentra. Eric Tenhax se está volviendo loco. Viene el centro. El cabezazo para la pelota. ¡gol! Gol. Escuchan todos los idiomas del campo. Llegó y silencio, el Trafford se lleva la mano. En señal de silencio, el teatro de los sueños apareció para el Sevilla. Error en la defensa, estaba completamente echado atrás. El Manchester United del centro es de Ocampos, el cabezazo de N City. Autogol porque se estrella, no. ¡No! Se estrella en Harry Maguire. La mete Harry Maguire en propio campo. Cabeza Siri le denle frente a Harry Maguire. Nada que hacer para David De Gea. Yo se lo digo. Otra vez Harry Maguire en contra del Manchester United. 2 a 2 en Old Trafford.
3: En otro resultado, Bayer Leverkusen y Unión San Gilois igualaron a 1. En Desde el Diamante, Luis Quiñones y el Beto Ferreiro siguen entusiasmados con los triunfos de Tampa Bay Race, pero Jesús Acosta no ve que estén para ganar la Serie Mundial.
12: El único que hoy en Estados Unidos y en el mundo cuestiona esta racha de 13 victorias, Jesús. No, Eduardo no le creo, Costa. no le creo. Buenas no tardes, Jesús.
13: Beto, Luis, un abrazo para ustedes. ¿Cómo están?
14: Eh, ¿Apareció? No, no, ¿Es no sé él?
13: Tanto como, no, no, como que no voy a aparecer? Claro que voy a aparecer. Jamás rehuyo un combate, mi querido Beto. Pero los estaba escuchando ustedes y bueno, yo dije, bueno, ya acá para Tampa, Vega, no la Serie mundial. Por la manera como estaban exaltando, por supuesto que es importante un comienzo de 13 y 0 para el equipo de los Reyes, pero estamos apenas en abril La Serie Mundial es en octubre Y por la manera como los estaba escuchando los dos Bueno, ya tampoco había la Serie Mundial Por eso se los coloqué en el, en el mensaje privado allí Para que para que se calentara el Beto Y efectivamente, no, ya le agarramos la, la Ya sabemos cuál es el pichón que le hace daño al Beto Sí,
12: no, ya yo lo sé hace rato Jesús, ¿eh? <risa> <risa> ya yo lo sé Y me duele, me duele estar de acuerdo a veces con el Beto Pero mira, qué bueno que vienes tú de refuerzo Y le buscas las coquillas al Betico no, pero fue, fue muy fácil, ¿eh? Fue muy sí, fácil. Sí, no pensé sí. que, iba, que iba a caer tan rápido, ¿no? Demasiado. Me cayó, me cayó más rápido que usted con las bandoleras. <risa>
14: tengo, que, tengo que tener cuidado con la slider esa que se abre.
12: <risa> Oye, Jesús, ya hablando en serio, a ver, en primer lugar hay que decirlo, es histórico, por eso también el revuelo que hay que hacer y hablar de este equipo de Tampa, porque están logrando algo que no se hacía de la década del 80, y bueno, y, de, y ya yendo a planos más extensos. Bueno, desde que el Beto empezaba su labor periodística, desde allá, desde 1884, con, con aquellos equipos de San Luis y de Nueva York. Pero bueno, ya eso es otra otra rumba. Pero, a ver, es un equipo que, como dijo Manuel Margot en las declaraciones, los acusan de que no invierten, de que no traen peloteros caros. Pero ahí están, están eh, dominando esa división este. Eh, contra los Yankees, contra Boston y, y haciendo historia.
13: Definitivamente, no es realmente impresionante el arranque de temporada que han tenido para el
12: equipo de los Rays,
13: pero eh, ojalá eso se pueda traducir no solamente en un gran arranque de temporada, sino que también puedan trascender más, más allá de la en la temporada regular y puedan llegar lo más lejos posible y por qué no estar nuevamente presente en una serie mundial para el equipo de Tampa Bay
14: vuelve a hablar, de, vuelve a hablar Jesús de, la, de los playoffs y la serie mundial si está, él mismo reconoce que estamos en abril y vuelve a sacar los playoffs <risa> no es que no le quiere dar mérito al equipo de los reyes de Tampa Bay, qué más tiene que hacer por eso es que, quiñones, no... por eso que hay Entonces,
13: 21 mil le personas, 15.000 y 13.000 no, no le estoy diciendo que no le estoy dando mérito, no estoy reconociendo el arranque de 3-0 de Tampa Bay pero un equipo que tiene las peores inversiones como todo el mundo señala es quizás la la tercera, ¿no? La tercera más baja En cuanto a inversión en esta campaña En las grandes ligas para los reyes de Tampa Bay y por supuesto que eso es importante Pero eso tiene que trasladarlo después Tampa Bay En la temporada regular y que pueda llegar lo más lejos posible A una postemporada Y por qué no estar nuevamente presente en una serie mundial
12: Jesús, sobre el tema de la asistencia de público Hoy fueron 21.000, pero los últimos días Fueron 11.000, 13.000 fanáticos Seguimos viendo el estadio Hoy estaba todo ese segundo piso del Tropicana Field Desierto, vacío. ¿Para ti cuál es la, la cuestión principal de, digamos este eh, que no haya esta conexión entre el fanático y el equipo de Tampa, incluso con este gran comienzo que tuvieron?
13: Incluso Luis, también de, seguramente ustedes recordarán en algún
12: momento de la campaña pasada se habló de la posibilidad de que el equipo jugara la mitad de
13: la temporada en Tampa Bay y la otra mitad en Montreal. Lo sí, sí, que sería claro. Algo Realmente absurdo, ¿no? Si el equipo está en Tampa Bay, debe mantenerse en Tampa Bay. Si el equipo se lo van a mudar a Montreal, que lo muden entonces, ¿no? Claro. Pero en ese momento parecía una idea absurda y efectivamente no no prosperó esa posibilidad que estaba buscando el propietario del equipo, ¿no? Yo creo que todo pasa y veto que ha estado muy bien en ese estadio por por una ubicación donde está el estadio de, de los Reyes. Hay que el equipo ojalá pudiera conseguir, ¿no? La posibilidad de mudarse de escenario, poder conseguir un nuevo estadio pero eso no es algo que va a pasar en el corto plazo, ¿no? eso va a llevar su tiempo y y eso se, se complica no lo que está pasando en Tampa Bay con lo que también pasa en Opla ¿no? que son dos franquicias en este momento que están teniendo muchos problemas con el tema de la de la asistencia y no nos extrañaría, no ya ayer se hablaba la posibilidad por ejemplo de del ex propietario de los Utah Jazz que estaría buscando un equipo de expansión en las grandes ligas en, en, en Salt Lake City, igual se habla de Nashville, por supuesto lo que representa en este momento el mercado de Las Vegas, entonces Allí hay mercados importantes que, que Melvin pudiera eh, sondear y porque qué no llevar equipos para allá.
12: Vamos a ver qué Venga, pasa Venga, Jesús,
14: eso. antes que te nos retires ya, porque sé que estás en ese restaurante caro y agradeciéndote por estar con yo nosotros y no esperaba yo menos.
12: Yo, eh, yo sabía
14: que usted iba a sacar la cara, yo sabía que usted iba después de su mensaje a responder, yo no esperaba menos nunca de usted, se lo decía a Quiñones, yo de Luis no espero menos. Si usted está formando un equipo de pelota y tiene dos opciones y con esa te despido, y tienes las dos opciones a Aaron Josh y a Shovey Otani, porque esto no lo he podido hablar contigo. ¿Con quién se queda mi amigo, mi pana, Jesús Eduardo Acosta? ¿Para lanzar o para batear? No, no, para tu equipo. Eh, tienes <risa> dos opciones, dos peloteros. Llévate a uno y el otro se va para la agricultura. ¿Con, cu con cuál te llevas para tu equipo? ¿A, cu ¿A cuál te llevas para tu equipo, Acosta?
13: Si la opción es entre Otani y Josh, me quedaría con Otani.
12: Qué bárbaro. Se ve que, se ve que el Beto le paga esas comidas caras. Cuando se van de rumba, ustedes dos por ahí. Jesús, un fuerte abrazo. El domingo nos vemos, ¿verdad? En el juego del, del domingo Astros contra los Rangers de Texas. Eso me dijeron por ahí.
13: Así mismo. Así mismo es. Así tenemos ahí el domingo para el, el cierre de esa transmisión, esa, esa jornada del fin de semana, ¿no? Esa serie de tres partidos que va a
12: arrancar el viernes entre los Rangers y los...
13: Y los Astros que ayer recibieron una paliza, ¿no? Parte de los reales de Kansas City. Sí.
12: No no va a ser un restaurante tan caro como el que te lleva el Beto, pero, pero algo algo vamos a resolver esa hora, más que se acaban los Juegos bastante temprano. Un abrazo, Jesús. Un abrazo para ustedes. Cuídense
13: mucho.
3: En locura, Pedro Antonio Flores, Darín Catalavera y Octavio Rivero dieron datos del juego de Atlas en la CONCACAF Liga de Campeones y algunas cosas más. Ok, sí. vayamos al
10: Preparen juego. las lágrimas, Prepar las lágrimas ya, 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 ya. Niño, sáquese para allá, eh. Por favor. Váyase <risa> para allá. No venga aquí a jalar el pantalón. ¿Okay? No, que no, no. vengas, que no vengas. Y se vaya a cuidar a su mamá. No, Dios de mi vida. Hablemos del partido. Háblanos del partido, pero tú estuviste ahí. Cuéntanos. Ahí estuvimos, el Atlas daba esperanzas en el arranque del mismo con una propuesta ofensiva importante generó llegada, se puso arriba en el marcador y, ¿Y viene, vienen los descuidos defensivos otra vez otra vez los errores en la marca, otra vez atrás se voltean a ver unos a otros, es tuya, vas tú, voy yo Dios de mi vida pero el Atlas tomaba otra vez la iniciativa de ir a buscar adelante y aparecía Quiñones y aparecía Furt. Generaron opciones. La tuvo Aldo Rocha ahí. ¿Y qué pasó? La mandó por ah, un lado.
7: no! La mandó por un lado, güey. ¿Por
10: qué? No ¿Por sé, qué hizo eso Aldo no, no Rocha, sé, Pedro? Eso hasta yo la meto, güey. ¿Quién se la ¿Qué le
0: pasó?
10: No, no, no ¿Qué le pasa a Aldo Rocha? Pues, pues no sé. ¿Qué le hice? Pues, pues Coca lo voló por estar en la selección. Y, y esa era para meterla, te lo juro. No puede
1: ser!
10: Pero vino en medio tiempo, señores. Y luego se pasó? habló en el vestidor. Hay y y de se de dijo, se puede, muchachos. De lo de lo yo lo conseguí en Malasia. Lo Ustedes lo pueden conseguir de de también aquí en Galicia. En Malasia. En Malasia. la Liga de Malasia. Sí, y salió en Atlas hablando malaciense. Y salió buscando el arco rival. Imagínate, 23 remates. Seis a puerta
7: y... ¡Y, qué pasó! No, no, no la metieron. Estamos en semifinales. ¿No, no estamos en no, semifinales. No la metieron, güey. ¿No, no pasaron no, las semifinales.
10: Pues llegaron, pero no la metieron, güey. No llores, Pedro. Darinka, consuélalo, por favor. Ah, dale sí, Darinka, sí, gracias. 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 Calma, gracias. Calma, ya, 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 ya. Calma, calma, Pedro. Calma, ya, ya, ya. ¿Qué es esto, Darinka? ¿Qué es, qué, qué es esto, Darinka? Pedro, Ay, es un programa sí, familiar. Venga, venga, chépecá. Gracias. ¿Cómo quedaron anoche? ¿Cómo quedaron? No sé, güey, no sé. Al día como hoy En 1997 Con solo 21 años Tiger Woods se convertía en el golfista Más joven en ganar El máster de los Estados Unidos de golf En Augusta, Georgia
7: El 13 de abril de 1924 Se fundaba el club AEK de Atenas uno de los más exitosos del fútbol griego, suma 12 campeonatos de liga, 15 copas y el mexicano Orbelín Tineda milita actualmente en el equipo de los refugiados turcos de la capital griega.
3: En 1954 hacía su debut en las grandes ligas Hank Aaron. El 8 de abril de 1974 rompió el récord de cuadrangulares de Babe Ruth con 715. En total pegó 755 jonrones, récord que fue roto por Barry Bones. Casi 30 años después fue electo al Salón de la Fama en 1982 de forma unánime. En
10: 1985 la legendaria We Are the World. Del conglomerado de artistas USA for Africa Llegaba al número uno de las listas de popularidad en todo el mundo La canción fue grabada el 28 de enero del 85 Y lanzada al mercado el 7 de marzo Permaneció en primer lugar Durante cuatro semanas consecutivas ¡Rolonón, señores, para despedirnos! de las manos todos! Ese es Kenny Rogers
2: ¡Curl! adiós, Adiós, Nos vemos, Pedro. adiós Pedro, Nos adiós Octavio, We Pedro. are the world, we
10: are the world. Oh.
9: Stevie Wonder. Oh, to...
3: Gabriela Ramos se despide y los espera mañana en el podcast Lo Mejor de Tu DN Radio.